0: Willkommen zur zweiten Staffel vom Better Call Saul Weekly Review Podcast. Äh, diesmal auf ja, meiner Seite sozusagen, also bei sie Schneider. Ups. Äh, und ich habe mir wieder Gäste eingeladen, unter anderem den Florian.
1: Hallo und ich dachte erst, du wolltest sagen, dass wir die Sendung produziert hätten. Wäre ein bisschen, naja, aber schön, dass wir wieder hier sind. Ja,
0: und äh, von den, äh, ja oder was heißt von den, die, die Kulturpessimisten,
2: äh, den äh, Christoph. Hallo, ich grüße auch alle Hörer an den angeschlossenen Empfangsgeräten. Und den Erik. Hallo. Und
0: äh, ja, auch dabei das schöne Studio-Link. <lacht> Man muss es tatsächlich nochmal erwähnen. Also es, äh, das, was dann später hier zu hören ist, das ist dann die, die Reinaufnahme. Ähm,
2: von Studio Link direkt, von, von also Studium da ist nichts. direkt, genau,
0: ohne lokale Aufnahmen von irgendwem. Und ja, wir wollen äh, wieder wie letztes Jahr Better Call Saul besprechen, äh, Folge für Folge, weil das ja wieder so schön äh, wöchentlich erscheint und er bittet sich jetzt an, meinen Podcast auch äh, wöchentlich dazu zu machen. Und die äh, Podcast-Folgen zur ersten Staffel gibt es äh, beim Sting zu hören, StingTalks.de da gibt es dann einmal im Menü nochmal einen Button WCS, da kann man die einzelnen Folgen sich anhören oder halt den äh, normalen Feed abonnieren da lohnt sich dann auch in die restlichen Folgen von Guten Sting hören. hat auch äh, einen internationalen Gast äh, schon gehabt, also ein, eine englische Folge aufgenommen und ja, der von Florian ist da auch zu hören und ich auch und Ob der das
1: jetzt gut ist oder schlecht, ja. Musst du selber entscheiden. Genau,
0: und der... Florian ist ein seltener Podcast-Gast dieses Jahr. Richtig. Und das Ding ist dann vielleicht beim nächsten Mal dabei. Mal gucken. Ich sehe ihn am Samstag wieder. Jo. Ja. Ähm, was äh, halten wir denn von der ersten Staffel so bisher? Der ich von der zweiten Staffel?
1: Oder? Hä?
0: Was?
2: Von der ersten Staffel, so kurz vorziehen nochmal.
0: Ah, okay. Die erste
1: Staffel, okay.
2: <lacht> ja, war das Beste, was, was seit geschnitten Brot passieren konnte. Also <lacht> ich muss ja fast schon hier Sakralik, äh, ein Sakrilik aussprechen und sagen, Better ähm, Call Saul finde ich ein bisschen besser als Breaking Bad, weil es, ähm, oder nicht besser, aber so ein bisschen bekömmlicher äh, weil äh, Better Call Saul doch etwas von der Stimmung leichter ist, etwas äh, mehr ja. mit Comedy aufwartet und das kann man besser schauen als Breaking Bad, was ich neulich nochmal angefangen habe und das doch sehr, das ist ähm, sehr schwergewichtig hier. Ja, ja,
3: Ja. Was mir schon aufgefallen ist, wenn ich das mal nebeneinander halte, die erste Staffel Better Call Saul und die erste Staffel Breaking Bad ist, dass Better Call Saul da haben einiges besser startet also für mich hatte die erste Staffel Breaking Bad gerade noch sehr viele Längen und hat noch quasi eine ganze Staffel gedauert um überhaupt erstmal Fahrt aufzunehmen irgendwie das, das ist jetzt bei Better Call Saul überhaupt nicht so da, da ging es gleich in die Action rein
2: naja, ist ja auch kein Wunder, bei der ersten Staffel Breaking Bad musste sich das Team ja auch erstmal finden, Wusste aber nicht, dass das so ein Mega-Hit wird. Also das ist ja bei Better Call Saul hat sich das ja schon erst eingespielt, ist ja größtenteils das gleiche Team, was dahinter steht. Und die kannten sich mhm. dann halt schon über sechs Staffeln. Mhm.
0: Und du weißt auch, dass der Zuschauer weiß, was ihn erwartet. Ja. ja. Nicht so Wobei, das, ich weiß
2: gar nicht, ob das so klar war, was den Zuschauer bei. Better ich Kostol erwarten wird. Es hieß, es sei mehr du Comedy. Aber ist es ja auch nicht. Ja. Also, es ja, du hast
0: es spielt in Albuquerque äh, schon, ne? Ob ich jetzt
2: nicht so Ja, schon ja, ja. Genau. spielt in Albu Albuquerque. Es sind, ähm, aber die einzige Figur, die man ja kannte, war äh, Saul Goodman, der da noch nicht mal Saul Goodman war, sondern noch äh, Jimmy, wie hieß er mit Nachnamen? Jimmy McGill. Jimmy McGill ja. hieß und auch noch eine komplett andere Figur war. Also im Grunde äh, tat es so, als kannte man schon Dinge, aber im Grunde wurde man da doch ja. völlig neu reingeworfen.
0: Der einzige, den, ich, den man äh, das zweite bekannte Gesicht oder die anderen beiden bekannten Gesichter, die man so bisher kannte, ähm, einmal ähm, jetzt fing es wieder mit dem Namen an: äh, Tuco ah, Salamanca. Ähm, Hector Salamanca, genau. Also äh, nicht Hector. Nee, Tuco. Tuco, genau. Der Junge ist Tuko, Tuko der, ist der, der ja der offensichtlich äh, sich in den Jahren nicht viel äh, geändert hat und auch nochmal so ein bisschen Trout. anders, genau Mike, ja, ähm, also ich fand die erste Staffel äh, ganz gut, Habe jetzt, als ich die dann vor einer Weile nochmal im Stück geguckt habe, so, oh, ist ja schon wieder vorbei. Es <lacht> waren ja nur zehn Folgen. Ähm, fand sie aber so sehr schön und ja, das Tempo angenehm, also dass das quasi, dass der ja Zuschauer eingeführt wurde und gezeigt wurde, wo die, wo das alles steht, worum es jetzt geht.
3: Hm. Ich ja, kann mich und was für mich wirklich noch eine Stärke was für mich wirklich noch eine Stärke von der Staffel war, ist, dass man mal endlich hinter die Fassade des Saul Goodman sehen konnte. Also man weiß wirklich jetzt, dass da noch ein Jimmy McGill quasi die ganze Zeit dahinter steckt, der ja auch ja ab und zu mal bei Breaking Bad durchblitzt, aber nicht, mhm. aber quasi immer hinter der Fassade versteckt ist, aber man merkt jetzt auch, was ihn persönlich antreibt und ja, dass er nicht bloß die, kal die kalte, harte Fassade ist, die bloß möglichst gleich Geld machen will.
2: Ja, es ist im Grunde so ein bisschen sein eigenes Breaking Bad, also er <lacht> ist ja halt zu so Anfangs wie Walt, ein rechtschaffender Bürger, möchte gute Dinge tun als Anwalt und äh, wir, oder was uns wahrscheinlich erwarten wird, ist dieser Weg zu diesem Saul Goodman, diesem doch äh, verkommenen äh, Winkeladvokaten ähm, und es ist im Grunde auch so eine Breaking Bad Geschichte, wie sie in einem anderen Ausmaß bei Breaking Bad erzählt wird.
0: Hm
1: finde gerade äh, der Anfang sowohl der ersten als auch jetzt der zweiten Staffel äh, mit dem Schwarz-Weiß und wir sehen ihn ja in der naja, wie man es auch mal betiteln möchte Gegenwart Zukunft oder Zukunft aus der Sicht, Zukunft? was dann danach folgt, ja also ne ähm, da erinnert er mich tatsächlich wirklich sehr an Walter White, so irgendwie vom so irgendwie das ganze Setting, irgendwie so ein fettiger Typ, so, er ist fettig, er ist am Ende der Welt, so, und äh, ihm geht's jetzt nicht so gut. Und äh, das fand ich relativ interessant. Aber nochmal, äh, um auf die erste Staffel zurückzukommen, ich teile soweit äh, eure Einschätzung, also es ist wesentlich, sag ich mal, äh, angenehmer, also ohne, dass man jetzt großartig einen Herzinfarkt kriegt, äh, als Breaking Bad zu schauen, ähm, ist äh, im Vergleich zur ersten Staffel von Breaking Bad auch nicht ganz so, ich will jetzt nicht sagen, film ja doch, eigentlich nicht ganz so filmisch inszeniert. Äh, ich finde, dass Breaking Bad jetzt auch mit der ersten Folge von der zweiten Staffel her, also pro Staffel auf jeden Fall deutlich filmischer inszeniert ist. Irgendwie bei Breaking äh, jetzt bei der Serie fällt mir das irgendwie sehr auf, dass es das irgendwie so ein anderer Stil ist. Also auch vom Film her irgendwie, wie es gefilmt ist, ich kann es nicht genau benennen. Ich müsste das mal analysieren. Ähm, aber es stört mich jetzt auch nicht unbedingt. Es muss ja auch nicht dasselbe sein. Also soll es ja eigentlich auch nicht.
2: Nee, auf keinen Fall. Und, ähm, das ist natürlich was anderes, aber von der ganzen, ja, vom, vom Feeling her, natürlich, wenn man in der gleichen Location ungefähr spielt, dann äh, hat sich es das, äh, das auch so ein gleiches Feeling, aber ich finde, dass, ja, dass, dass äh, Better Call Saul noch ein bisschen subtiler ist, noch ein bisschen mehr... Wie soll man das ausdrücken? Diese Gesch Geschichte eines, eines Menschen erzählt, der eigentlich versucht, nur Gutes zu tun und das etwas leichter tut, als, als Breaking Bad ein bisschen ja nicht so dem Zuschauer das so reindrücken will.
3: Das hat nicht ganz so die ganz große Gravitas wie Walter White mit ja und ich muss ja gucken wie und für meine Familie und für meinen, für meinen Sohn und, und ja, wir müssen finanziell wieder auf die Beine kommen. Klar er hat, hat Jimmy McGill auch seinen, seinen Bruder da, der mit seiner komischen Elektrosmock-Krankheit, aber das spielt irgendwie trotzdem noch mal einige Klassen niedriger. Das ist zurückgelehnter. Da.
2: Mhm. Ähm, wollen wir mal in die, oder ich nehme hier so die Moderation ab, aber ja. ich habe gerne so, dass es in die nächste Folge geht, in die aktuelle so, Folge Ich hatte gewinnt.
3: noch eine, eine gute Idee, wie man die Brücke schlagen könnte <lacht> zu der neuen Staffel, ja, weil nämlich, was, 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 was fandet ihr eigentlich vom Ende der letzten Staffel so, weil für mich war das irgendwie schon ein krasser Cut, weil eigentlich war ja dann die Prämisse in dem Staffelfinale irgendwie, ja Jimmy McGill ist jetzt irgendwie abgeschlossen. Ja, du musst es
2: vielleicht noch mal, noch mal mir erzählen. Ich habe das vergessen, was am Ende der Staffel passiert ist. Er hat, äh, ich versuche mich auch gerade noch mal zu erinnern. Er hat der
0: Erik Gruß, hat, der hat gerade geschaut, der kann es euch jetzt erzählen. Größeren Deal abgeschlossen. Ja,
3: Er hat ja er, er hat, er diesen Sandpiper Crossing Deal, den hat er quasi Ach, genau. HHM vermacht. Und, und dann hat hier Kim, also seine Freundin, also seine Kumpeline-Freundin, hat hier einen Deal gemacht mit einer anderen Firma, weil der Deal, weil der Fall selbst für HHM zu groß war, brauchten die noch eine Kooperationsanwaltschaft halt und da wollten sie wollte sie ihn mit reinbekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Firma hier ist, aber da ja, wollte sie ihn auf alle Fälle mit reinbekommen. Und ja, man sieht ihn dann halt am Ende einfach bloß wegfahren von der ersten Staffel. Man denkt halt einfach, mhm. er ist da nicht hingegangen. Er hat gesagt, naja, ich muss mich jetzt von meinen Altasten befreien, um hier wirklich mal mein Ding durchziehen zu können. Und dann fährt er halt weg.
2: Ja, und dann machen sie es ja nochmal im Anfang der, der Folge ein bisschen anders und äh, zeigen ihnen, wie er dann wirklich reingeht und auf diese Leute trifft. Ach,
0: das war das. Ah, oh, okay. Das und ähm, ja. da
2: ihr ja oder außer Erik jetzt den Better Call Saul halt, Insider Podcast nicht gehört habt, kann ich hier das als heißt, meine eigenen Insider Informationen verkaufen. <lacht> ähm, die hatten das gar nicht so geplant. Also, die wussten am Ende der Staffel nicht, wie es weitergeht und haben das okay. erst so ähm, quasi während, des, während der Planung entschieden, dass dann ähm, Saul oder Jimmy da reingeht und fragt, ob das jetzt was mit Kim wird und dann wegfährt.
0: Ja. Yeah. Ähm, lass uns mal vorher noch zu dem wieder Schwarz-Weiß-Beginn kommen. Ja, ja. Äh, wo man jetzt sagen kann, okay, diese Szenen spielen offensichtlich äh, in der Zukunft, also irgendwann nach, nach Breaking Bad, weil da hingen ja so eindeutig äh, Flat Screens äh, da in dem Laden an der Wand. Ja, ist ja klar, also das haben sie auch gesagt. Und ähm, das, ja, spielt also irgendwann, äh, Weit nach nach Bad. Breaking Bad. Irgendwo in der Pampa. <lacht> oder so. Ja, und? Ähm, ja, das fand ich wieder sehr schön, dass sie damit begonnen haben, womit sie in äh, der ersten Staffel auch begonnen haben.
2: Ja, also das finde ich schön, ähm, eine Binnenhandlung oder Rahmenerzählung, wie man es sehen will. Ähm, und ja, zeigt auch so ein bisschen... Es ist, es ist so so interessant auch zu sehen, also eigentlich ist ja Breaking Bad abgeschlossen. Man wird hm. ja nie wieder oder voraussichtlich nie wieder was aus dieser Geschichte erfahren, also wie es wirklich nach Breaking Bad weitergeht. Und dann doch nochmal so einen Blick zu bekommen, wie es halt wirklich nach den letzten, letzten Ereignissen weitergeht, das ist doch sehr interessant zu sehen. Ähm, das ist auch so ein bisschen wie wie Star Wars, bevor es von Disney gekauft wurde. Also dieses diese Finalität, dass man weiß, okay, wir werden jetzt wieder was von Star Wars sehen, wie es nach Episode 6 weitergegangen ist. Das war ja gar nicht so klar, ob es da jetzt noch mal so große Nachfolgefilme gibt. Bis vor ein, zwei oder drei Jahren. Wann wurde es gekauft? Vier Jahre, oder? Ja, schon länger her. Genau. Also davor war es halt nicht gar nicht so klar. Und ich finde es sehr interessant, dass man da noch mal so einen, einen kleinen Blick reinbekommt, den man gar nicht erwartet hätte. Hm.
1: Es gibt ja dann immer mal wieder im Internet so diese Hoax-Artikel, ähm, wo äh, dann so steht, ja jetzt hier Staffel 6 äh, oder was, Breaking Bad und so ja. und ähm, dann denke ich mir immer so, also es scheint ja anscheinend irgendwie ein Interesse daran zu bestehen, aber ich frage mich so ganz ehrlich, wer will das denn? So wie es war, ist es doch gut so. Man sollte aufhören, wenn es... Äh, gerade noch gut ist, da können sich ich glaub, einige dass, Serien das will, was abschneiden. Halt. Ähm,
2: ich ich glaube, dass, dass da brauchen wir keine Angst haben, dass es das geben wird. Also solange Vince Gilligan noch irgendwie die, die Herrschaft über Breaking Bad hat, <lacht> wird er ja. keine, keine Breaking Bad 2 sozusagen machen. Oder wie du gesagt hast, Breaking Bad Staffel 6. Ähm, es kann natürlich sein, wenn eine Twins Gilligan irgendwie die Rechte, wahrscheinlich besitzt er ja nicht die Rechte an Breaking Bad, sondern AMC tut das und wenn die sagen, wir machen das hier noch eine sechste Staffel, so wie es ja bei X-Files, kann ja auch irgendwie in zehn Jahren passieren mhm. oder 20 Jahren. Ähm, aber ich glaube, 20 Jahre wäre auch ein guter Zeitpunkt, um das nochmal aufzugreifen. Also da ist es so abgekühlt, dass man dann ja. irgendwie noch was anschließen kann, aber
1: ich glaube, in naher Zukunft wird, das uns, wird uns das ja. nicht erwarten. Aber dann, Aber dann können sie in dem Fall aber nicht den dümmsten Fehler des äh, Lebens machen äh, und dann irgendwie so ganz schlecht. Übrigens, Walter White, ihm ist nichts passiert. Er lebt immer noch.
0: Und und die Theorie, äh, dass er da an der einen Stelle im Wagen eingeschlafen ist und den Rest geträumt hat, weil äh, also Begründung war dann, weil der Rest zu perfekt ablief für ihn
1: so habe ich das gehört er ist ja gestorben das ist ja nicht ein perfekt
0: naja aber ja, er, ist, er wollte er ist, ja sterben er ist eingeschlafen in dem Auto da in der Kälte und erfroren und alles was danach passiert ist hat er geträumt also ja, wenn na, wir schon überaltert hm?
2: wenn er friert kann er nicht mehr träumen ja
0: auch also er ist eingeschlafen und dann erfroren so rum
2: <lacht> okay damit kann ich leben <lacht> so. Oh, das sind wieder die
0: lustigen Effekte.
1: Bei den alternativen Enden glaube ich sowieso nur an das einzigbare, an das äh, hier wäre es das Merke-Mittendrin-Ende. <lacht> ja, das war super. Etwas anderes existiert für mich nicht.
0: <lacht> das wäre schön, ja. Das hätten sie, ich habe hab erwartet, dass das am Ende der Szene irgendwie noch könnte nochmal so hinten ran geschnitten werden. <lacht>
2: Re ja, aber wir reden schon wieder über Breaking ja. Bad. Wir wollten doch über Better Cross genau. reden.
0: So, wie ging es denn äh, warte, Ich habe hier eine Paralyse mal so ein bisschen früher noch geguckt. Wir ähm
2: müssen jetzt wieder ein bisschen Spieß hier reinkriegen. Das geht mir ja schon alles ja. wieder viel zu lange. Ja, ähm, nach der
3: snippen szene ging es halt dann direkt weiter nochmal mit der, mit der er fährt weg und singt Smoke und Water-Szene und davor halt noch ein bisschen mehr Kontext, was, was die ganzen Szenen nochmal in einem neuen Licht betrachtet.
2: Ja, genau. Und dann äh, gehen ja schon weiter ähm, und äh, wir sehen, wie er im Pool liegt. Oder? <lacht> ja. Ja. Und ähm, ich finde das sehr schön, seine Apparatus, den er da hat. Also er hat da <lacht> irgendwie so einen Schwimmstuhl, wo dann irgendwie sein Trink rein, rein, so mit Getränke halt, das ist okay, ist USA. Aber dann hat er so ein kleines Schwimmbrett, wo äh, Nachos und Salza drauf liegen. Und ich denke mir, ach, ich warte immer darauf, bis bis irgendwie diese diese Salza von, von dem Tablett rutscht und ins Wasser fällt. Es gibt bestimmt eine Riesensauerei. Ich ja. habe immer gewartet, dass das passiert, aber anscheinend. Ist das äh, ganz praktisch?
0: Vorher kam noch ähm, unser guter Freund Mike.
1: Der äh, hat ziemlich viel Sprung, so Weil ich scrubbe es gerade parallel so Ja, ich so gucke auch gerade durch. durch. Also, Ach, deswegen vorher.
2: ist die Verbindung so schlecht. ich <lacht> schaut alles <das> bei Netflix <lacht>
0: <lacht> Aber auf einem extra Gerät, also daran kannst du Ja, nicht, ein extra Gerät ist bei dem gleichen doch doch wurscht. Na, auf jeden Fall, also ist, wir haben dann erstmal nochmal wieder gesehen, äh, wie er. Genau, wie, wie er da sinkt weggefahren ist, wie er in sein äh, Anwaltsbüro äh, gefahren ist und da wieder Gurkenwasser. Äh, ah, hat. genau. Ja, und das fand ich das ist eine sehr schöne Szene. Äh, dann das äh, selbstgebastelte äh, Namensschild von der Tür abreißt mit diesen wunderbar perforierten äh, Lochstreifen. Ja, -Papier. Rand.
2: Das Kennt ihr gar nicht mehr. es wird ein Krieg. Endlospapier, ja. das habe ich noch benutzt <lacht> für meinen Großeltern.
0: Ähm, und dann ging es weiter und, und da dachte ich auch so so, Hey, Moment, die Szene hatten wir doch auch jetzt schon und dann kommt aber ein <lacht> völlig überzogenes Auto, so ein ja, Hammer und und denkt so, okay, jetzt, das
3: stimmt, der kam ja dann auch noch.
0: Hat er sich jetzt von dem äh, Geld äh, erstmal schön übertriebenes Auto gekauft und Mike verklickert ihm aber ähm, da musst
3: du vielleicht auch erstmal noch kurz erklären, über wen du jetzt gerade redest. Ja, also,
0: ich habe so den hat der einen Namen? Nee, ne? Price. Also, Achso, ja, Mr. Price. Price ähm, der erste, ja, neuer Auftraggeber von äh, Mike. Ähm, der da, was waren das, irgendwie Medikamente?
2: Äh? Ja, der ist IT-Angestellter bei einem pharmazeutischen Unternehmen und klaut Oxycontin, ein Schmerzmittel, ja. Ja, wovon viele Leute in den USA abhängig sind. Und verklickert das an, an wen er Ich glaube, ist das jetzt. An Nacho Tuko, oder verklickert er das.
3: An Nacho, genau.
2: Und der ist der und, und Untergebene von. Tuko. Tuko, okay, mhm. so, so ist die Hierarchie. Und Nacho macht ähm. das aber
0: unwissend von. von Tuko aus irgendwie, ne? Mhm. okay.
3: Also, ja, genau, ja, das erklärt sein. Mike in der ersten Staffel, dass er sich ja, da genau. erkundigt hat und dass er nicht, dass, Tuko, dass, nee, dass Nacho da nicht will, dass dein Boss das spitz kriegt, weil das irgendwie bloß so ein Nebenbeigeschäft ist und deswegen soll es so glatt wie möglich laufen. Deswegen hat er auch gesagt, ja, das reicht, wenn ich als Einzelner mitkomme.
0: Ja, ja auf jeden Fall sagt Mike, äh, nee, das Auto äh, passt nicht. Also wir, das ist, äh, wir, hatten, wir wollen uns unauffällig verhalten und da passt das Auto nicht. Äh, mit dem Auto fahren wir da nicht hin und dann sagt er, naja, also der andere kommt ja auch äh, ohne Bodyguard und äh, ja, wozu brauche ich sie dann noch?
2: Läuft ja. ne? Er sagt diesen, also ich finde diesen Schauspieler wahnsinnig toll, weil er sagt das so arrogant. Um, ja. I'm, I'm throwing away good money in the trash. Oder irgendwie so sagt er das. Ja. Also so wirklich sehr despektierlich gegenüber Mike und Mike, wie er halt so ist und wie hier Jonathan Goodman auch Hast du so? Jonathan ja. Banks, genau. Ähm, Banks. Mhm. So, so, wirklich so. Oh gut, wenn du mich nicht brauchst, gehe ich halt. Also, <lacht> ja. ich lasse mich hier jetzt nicht bitten. Ähm, das kann man in der deutschen Synchro auch gut
1: rüber. Und wir alle wissen ja, dass Mike eigentlich immer recht hat und man grundsätzlich auf ihn hören sollte. Ist wäre ja ja. ja das Klügste, das zu tun. Deswegen auch wieder irresympathisch, wieder das zu sehen. Ähm, ich muss sagen, ich finde diese Rolle des. Ja, so, wie, wie soll man den eigentlich nennen? So Luschi, Anfänger, Drogen, <lacht> Dealer, Verkäufer. Das, das ist halt mehr. so ein,
2: so ein etwas arroganter äh,
0: Walter White. Ja, das sieht, das sieht man ja schon anhand des Autos. Also klar, ich hätte mir dann an seiner Stelle auch erstmal was gegönnt, aber nicht so ein dickes
2: Auto. ist total aufregend. Und natürlich, ich habe das, hab das bemerkt, die passenden Schuhe und die passende Armbanduhr.
0: Ja, die Schuhe fand ich super. Ich so, okay, ist offensichtlich Farbe der, äh, der Farbe gelb. <lacht> ja, das aber ist, ich frage mich, ob es die
2: Schuhe, hm. ich habe mich gefragt, ob es die Schuhe dazu gab. weil Wenn man so ein BMW, so einen tollen BMW kauft, kriegt man ja so eine okay. Kaffeemaschine dazu. Ja, vielleicht. Und ich frage mich, ob es die Schuhe zu diesem komischen Hammer dazu gab. <lacht>
0: Könnte sein, weil die Schnürsenkel und so sind ja auch farblich passend. Rot.
1: Ja. Ich glaube, ich habe jetzt ein Wort für den Typen gefunden. Er ist so ein Möchtegern. Also er würde hm. gerne, aber er ist einfach eigentlich nicht der Typ dafür. Also weder vom Äußerlichen noch sonst so nicht so das Brain in der Hinsicht. Er denkt, er wäre halt der krasse, kluge Typ, der alles wüsste und könnte und besser könnte. Aber am Ende des Tages wissen wir alle... Äh, der hätte ja das selber gar nicht äh, vernünftig eigentlich hinbekommen. Ähm, ich muss aber sagen, ja. dass ich meine, ich kann verstehen, so diese Autoszene finde ich an sich so ganz gut, weil sie halt das transportiert, was das Ding ist, dass er halt keinen Plan hat. So. Aber ich finde es etwas zu extrem. Also wenn, da, also wenn da wirklich einer in Deutschland oder sonst wo mit so einem Auto auf einmal ankommen würde, da würden die Nachbarn erstmal schon mal gucken, da, da wird jeder einfach, also das ist ja wirklich so ein Schlag in die Fresse, ja. Ich glaube das ist jetzt ein bisschen too much, also wir hätten es auch verstanden, wenn er sich einfach nur ein teures, dickes Auto so gekauft hätte, ohne jetzt diese übertriebenen Applikationen, die natürlich auch gar nicht wieder zu ihm passen, so. also zumindest äußerlich nicht.
2: Naja, nee, okay, du musst überlegen, das Auto an sich, so ein großer Hammer, wäre in den USA nichts, nichts, also es hätte nicht diesen gleichen Effekt gehabt. Es, man muss ja auch diese Geschmacklosigkeit rüberbringen. Ja. Und äh, ich finde mit diesen Spinning, äh, Spinning <lacht> äh, Felgen ähm, und dieser Feuerbemalung, ähm, das, das bleibt im Kopf. Also da, da das vergisst man so schnell nicht wieder. Ja.
1: Ja stimmt, du hast ja recht, weil man muss das ja, habe ich ganz außen vor gelassen, man muss das ja im Kontext der USA sehen, weil da ja immer so, also nicht solche dicken Autos, aber schon relativ dicke, große, verbrauchende Verbrauch Autos mhm. rumfahren. Ähm, stimmt, da musste man da dann natürlich noch irgendwie so eine äh, Variation einbauen. Wir
0: sehen genau. auf jeden Fall dann eine Szene später, warum es äh, eine schlechte Idee war, Mike äh, oder da überhaupt alleine zu erscheinen.
3: Ja. Der fährt da fährt er halt erstmal vor und ja, lässt halt den Typ in sein Auto rein. Das halt irgendwie der dümmste Move ist.
2: Ähm. Ja, ich fand das, ich, fand, ich, hab, ich hab ehrlich gesagt mehr von dieser Szene erwartet. Ich habe gedacht, der wird jetzt irgendwie so krass abgezogen. Ja. Aber äh, Nacho macht das sehr subtil. Er schaut sich einfach nur an, ein, wo der Typ wohnt. Und das wird ja dann ähm, am Ende der Folge nochmal aufgelöst. Ähm, aber ich habe jetzt gedacht, da passiert jetzt mehr. Ich finde es sehr schön, dass da dass da der der Autor der Folge nicht gleich mit dem Hammer rausgekommen ist, sondern gedacht hat, das hebe ich mir noch auf diese
3: Auflösung mhm. dieser dieses Problems. Aber wollen wir da vielleicht gleich vorspringen und den Handlungsstrang abschließen?
2: Können wir machen, oder?
3: Ja, ja. ja. Also es wird ja
2: dann bei ihm eingebrochen und wir wissen natürlich alle, wer das war und was geklaut wurde. Ich habe nie
0: gedacht, dass er irgendwie das Auto irgendwie als gestohlen gemeldet hätte oder so. Nee, der steht wie ja noch in der Einfahrt. Finchie. Ja, ja, also dass Nacho gesagt hätte, yeah, ja, hat er meinen Wagen gestohlen und so, weil er sich ja den äh, <lacht> Fahrzeugbrief angeguckt hat. Naja, wie soll denn das gehen? Das dann müsste
2: er ja einen Fahrzeug, Fahrzeugbrief fälschen und den echten Fahrzeug... Nee, das ist... Also ich fand das, ich fand das schon klar. Was ähm, ich mich, wie es mich läuft, ja. Und dann äh, finde ich ja diese... diese, Wo er dann die Polizei... Also wie doof kann man sein, die Polizei dann, Also mhm. ihm war klar, wer das war. Ihm muss es klar gewesen sein. Und er weiß auch genau, was gestohlen wurde und dann einfach die Polizei tatsächlich zu rufen und denen zu verklickern, ähm, seine Baseballkartensammlung wurde geklaut, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob er das nur vorgeschützt hat oder ob er es wirklich äh, deswegen gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, er hatte wirklich eine Baseballkartensammlung und hat wirklich äh, will wirklich diese Baseballkartensammlung zurückhaben. Ich kann mir schon vorstellen, dass er wirklich eine hatte und das nicht so vorgeschützt hat.
0: Aber, ja,
3: der wirkte da sehr überzeugend, glaube ich auch.
0: Ja, die Polizisten haben sehr schnell gemerkt, dass da irgendwas faul ist. Aber ja, auf alle Fälle
3: ist er Baseball-Fan, das hat man schon gesehen an, an diesem riesen Plakat und den verschiedenen ja, Modesachen, die da in dem Zimmer hangen.
2: Ja. <lacht> ähm, fand hat eigentlich ich sehr das schön, dass geklärt Was die
3: Polizisten dann entdeckt haben?
2: Ja, die haben halt das diesen, diesen Geheim, Geheimversteck entdeckt und äh, sich ihre, ihren Teil gedacht. Haben gesagt, der Fernseher wurde nicht geklaut, Auto steht noch da ähm, und haben los. sich halt ihren Teil gedacht. Und ähm, ein Polizist war was, tatsächlich schon mal in Breaking Bad zu sehen. Oh,
0: okay. Mhm.
2: Das war in der dritten Staffel, wo Skyler die Polizei gerufen hat und kurz davor war, ihnen zu erzählen, dass ihr Mann ein Drogendealer war. Ah. Und einer der Polizisten war auch dort dabei. Ich weiß aber nicht, wer.
1: Wie heißt hier unser Kollege noch Taco? Tuko. Nacho. Tuko. Oder Nein. Tuko. Nacho. Ach.
0: Also du meinst Nacho, den den Richtig, wir vorher Nacho. gesehen haben. Ja. ja. Ja.
1: Irgendwas essbares. So. <lacht> Taco und Nacho. Wäre auch gut gegessen. Also ich ich meine, wir gehen ja mal davon aus, dass er jetzt da die verbleibenden, was er da rausgeklaut hat, diese äh, Was waren das eigentlich Pillen? Ich weiß es gar nicht. So. Weil ich hab die Essung, Ich habe die Staffel äh, nicht vorher geguckt, leider, hätte ich hätte ich machen sollen noch mal also ähm, aber das ist ja eigentlich nur eine kurzfristige Sache, dass er die klaut, das bringt ja eigentlich langfristig nichts, weil er ist doch der Typ, der das immer besorgen kann, also wenn er schlau gewesen wäre, oder ich hoffe, dass das vielleicht irgendwie noch so äh, sich entwickelt, dass er einfach nur mal die Adresse ausgecheckt hat, so, was geht er ab und so, dass er weiß, wo der Typ wohnt und für den Fall der Fälle, falls er ihn mal erpressen muss oder irgendwas anderes braucht, ihn dann in der Mangel ja. haben kann oder so, weil das ist ja nur
3: eine kurzfristige Lösung. Also, als er sich den Vorzeugbrief da anguckt in der ersten Szene, habe ich auch gedacht, dass das in eine andere Richtung geht, also irgendwie, dass der Typ dann hinten in einem Kofferraum drin landet oder irgendwelchen solchen Scheiß halt.
0: Ja, dann kommen wir zu der äh, Pool-Szene, <lacht> wo äh, Jimmy dann äh, auch nochmal sagt, äh, nein, er ist äh, kein Anwalt <lacht> und macht etwas, was heute ja wahrscheinlich nicht mehr so einfach gehen würde, so Telefon in so einem Beutelchen. Äh, Im Wasser und mal eben einen Anruf annehmen. Ach, hast du kein Nokia
1: mehr? Oder?
0: Wird so mit Touchy, also gut, es gibt so wasserdichte Cases schon, aber so. Lass mich ran,
1: es gibt bestimmt irgendeinen Case, oder es gibt bestimmt irgendeinen Case, was irgendwie so Buttons oder irgendwie kreiert hat, wo, wenn, wenn du dein iPhone rein tust, dass du dann so dicke Buttons auf deinem iPhone <lacht> drauf hast. Wobei es irgendwie dumm ja wäre, Es gibt, ja, es gibt hier unter ja Wasser cases für
2: iPhones, also. Ja. Wird sich Jimmy heute einfach sowas kaufen? Ja. Ähm, dann kommt
0: äh, seine, ja, Freundin, Bekannte äh,
2: dazu. Noch Bekannte, bald Freunde. Noch Bekannte.
0: <lacht> und.
2: Ja, und dann kommt äh, erstmal Rinse, aber dann kommt eine. Äh, wahrscheinlich das Highlight dieser Folge wie sie den <lacht> ja. Anwalt ähm, also erstmal kommt, kommt kommt dieser 50 Dollar äh, Tequila mit dem äh, schon Gus Fring's äh, versucht hat oder erfolgreich äh, einen Drogenboss vergiftet hat falls ah, ihr euch ja. erinnert das, das war das Geschenk wo das Gift drin war wo es dann diese Szene gab wo er sich hinkniet und sich in die Toilette übergibt mhm. Sehr äh, ja diese Flasche wurde übrigens ähm, haben, sie, haben sie nicht mehr gehabt Mussten sie neu machen lassen. Okay. Ähm, und äh, mit Hilfe von 3D-Druckern. Also sie haben die, die, die ähm, Form, wo die Flasche dann mit Glas reingefüllt wurde, mit 3D-Druckern gedruckt. Und dann quasi die Flasche reingeblasen. Mhm. Ähm, ja, das, das war mein Insider-Wissen dazu. Wo kriegt ihr denn die ganzen Insider-Informationen? Vermute aus dem vorhin erwähnten Podcast. Und wo ja. kriegen die ihre Insider-Informationen? Die her? machen den, die machen den, die machen die Serie.
3: Achso, ja. wow. Also in der okay. ersten Folge war zum Beispiel auch sogar Bob Odenkirk wieder mit dabei. Und ja, halt also,
2: die, also, ja, also am Anfang war immer Bob Odenkirk, Vince Gilligan, ähm, jetzt war auch der Schauspieler, der Price spielt dabei, der Autor der Folge und ich glaube, der äh, Regisseur der Folge war da. Mhm. Und zwischendurch sind halt weniger bekannter also wie Shehorn, also die Kim spielt ist manchmal mhm. da. Also ist ziemlich interessant. Das wird von der Frau gemacht, die die Chef-Editor, also wie nennt man das? im deutschen Schnittmeisterin, ja. Cutterin. Ja. Ja, Kelly Dixon. Die hat auch schon einen Breaking Bad-Insider-Podcast gemacht, aber den kannte ich damals noch nicht. Sonst hätte ich den natürlich auch gehört.
0: Dann ähm, machen wir jetzt weiter mit ähm, einer Szene und ähm, wieder einem bekannten Gesicht äh, oh, aus Breaking Bad und diesmal äh, länger als irgendwie wenige Sekunden Screentime.
2: Da bin ich mal nicht sicher,
0: oder was? Den den wo, Aktienmenschen da, ja. Also, wo war der in wo war der im Breaking Bad? Na einmal in der Bank, äh, der da irgendwie vor vor Walter steht und am Telefonieren ist und da auch schon wieder so ja obszön äh, redet hier. Und dann trifft ja Walter, ich glaube, in derselben Folge nochmal auf ihn, während er gerade mit seinem BMW an der Tanke steht und reingeht zum Bezahlen. Und Walter sieht es, hält an, geht zu dem BMW, nimmt sich den Scheibenwischer, klemmt ihn auf den Motorblock, macht die Motor wieder zu und dann fängt die Karre erst an zu rauchen und der Motor
2: geht hoch. Ah, das muss aber schon am Ende gewesen sein, oder?
0: Nee, es war noch relativ zu Anfang.
1: Okay. Wie krass einfach die Verbindungen sind. Ich habe auch gedacht, den kennst du doch, ist das der Typ? Ja. Aber ich habe das einfach lange jetzt nicht so wirklich gesehen und dachte, ja, ich weiß nicht, ist der das? Ja, doch, der fällt sich so wie der Typ. Das ist echt krass, wie viel die dann doch übernehmen. So, Es ist witzig.
2: Ja, ist ja auch, also die machen das wirklich so, die haben ein großes, ein großes Whiteboard in ihrem Büro hängen, wo alle Namen draufstehen, die sie vielleicht zurückbringen wollen. Und dann überlegen sie, wenn sie die Folgen schreiben, wen sie jetzt noch mal zurückholen. Und, we, und wer da halt funktioniert, das sind natürlich auch alle Schauspieler, die immer Zeit haben, für so eine kurze Rolle noch mal zurückzukommen. Aber finde ich schon interessant, dass sie jetzt das auch das aktiv forcieren, also immer so kleine Verbindungen zum Breaking Bad-Universum zu machen. Ja. Ähm, jetzt gucke ich gerade
3: Ich finde, den Move, den Jimmy dann bringt, ist ziemlich Ziemlich stil echt dann Slipping Jimmy, könnte man sagen.
2: Ja, klar, also da wird er jetzt wirklich vollkommen wieder, verfällt er in seine alte Rolle und ähm, zieht da Kim mit rein. Ähm, und ich finde das, also ich, ich finde das, ich könnte das ja nie, also ich würde da sofort irgendwie ohnmächtig umfallen von einem Adrenalinüberschuss. Ähm, aber wenn man das durchziehen kann, das ist das bestimmt
3: ziemlich lustig. Sie spielt da aber auch sehr gut mit irgendwie. Sie ist da ein guter Ersatz für diesen Marco. Oder wie, die, wie ist der Typ? Ja, ja, Marco. Sie füllt ihre Rolle da gut aus.
1: Ja, ich, ich finde das auch so schön, dass ähm, diese Szene halt wirklich auch glaubhaft ist. Weil ähm, du kannst Leuten stellenweise wirklich alles erzählen. Das ist echt unglaublich, was man teilweise hinkriegt. So. Also falls man schon mal... Äh, so eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, dann denkt man sich, ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Unser ja.
0: ähm, Freund
1: heißt übrigens,
0: oder äh, die Rolle heißt Ken Wins ähm, und trat auf in äh, Folge 4 von Staffel 1.
3: Obwohl die merkwürdigste Story fand ich immer noch in der ersten Staffel, dass mit dieser, mit dieser, mit mit dieser münz dass das Kennedy wohl angeblich <lacht> nach Westen und nicht nach Osten schaut. Was
0: fandst du ja. davon komisch?
3: Ja, ich kenne mich halt mit dem Münzgeld nicht so, so. aus. Also, ich könnte jetzt nicht verifizieren, wie rum er denn überhaupt schaut oder nicht. Aber ich glaube, in Amerika ist das wahrscheinlich so
1: ein großes Ding. So, ja. Weiß ich nicht, wie Gartenzwerge. Deswegen
0: ja. sagen die auch oft: äh, hier ist ein, äh, äh, hilft ihnen ein Mr. Washington weiter oder so. Sagen, sagen wir immer die, die Namen der Wenn Personen, die im Geldschein wollen. sind, genau.
2: Aber Washington ist auf dem 1-Dollar-Geld ja, schon. Franklin also,
0: war jetzt nur so ein Beispiel.
2: <lacht> Oder Lincoln, wenn es was weniger wichtig ist, ja. ist.
0: Und ja, was dann äh, passiert ist, dass sie ihnen kurz gesagt, äh, ja, zweimal so
2: ein 50-Dollar-Drink aus, aus dem Rücken Nee, 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 Oder? nicht nur, die haben die ganze Flasche leer gemacht. Aber die ganze Flasche. Ja, die kriegen ja am Schluss den, den Stöpsel von der Flasche, weil sie die Flasche leer gemacht ah, haben. genau.
0: Ach, das war das Ding. Okay, jetzt sehe ich es in dem Bild.
2: Ja, der hat ja nur so Kanapes. Und was dann halt wirklich ins Geld ging. Ich habe überlegt, wie viele Shots da drin sind. Das waren bestimmt schon so irgendwie 800 Dollar, was sie dann <lacht> zahlen musste.
1: Mhm. Ja.
3: Und danach haben sie es sehr subtil gemacht. Also ich finde das auch schön, dass man das nicht jedes Mal explizit noch zeigen muss, bis, bis es dann dazu kommt, sondern man es auch einfach nur andeuten kann und der ja. Zuschauer denkt sich dann schon seinen Teil.
2: Ja, da bin ich auch ganz bei einem Hawksmaster, der gesagt hat, dass Sexszenen in Serien und gerade amerikanischen Serien und Filmen immer sehr gestellt aussehen und meistens nicht wirklich was zur beitragen. Da fand ich das auch gut, dass sie das komplett übersprungen haben und gleich zu dieser wunderschönen Bart-Szene <lacht> übergegangen sind, wo ähm, äh, Jimmy äh, mit dem Finger von Kim sich die Zähne putzt und sie einfach nur so sagt: Ja, es ist okay, da, da, damit kann ich leben. Ja.
0: Die fand ich auch sehr schön, die Szene, ja. Das äh, hat so eine gewisse, hat, hat dem Zuschauer gezeigt, wie vertraut die sich schon doch sind.
2: Ist aber auch ähm, der Chemie zwischen Rhea Shehorn und Bob Odenkirk zu verdanken, weil äh, die beiden wirken, sind halt sehr gut zusammen und auch Rhea Shehorn ist eine gut, sehr gute Schauspielerin, die das mhm. ähm, ja sehr subtil rüberbringt. Ich sag oft subtil, aber ich finde es auch wirklich, dass sie da. Ähm, ja, diese, diese Beziehung zu äh, Jimmy, ähm, auch diese, diese, ja, dass, das ihn halt sehr, sehr gern hat, auch sehr schön zeigt in jeder, in jeder Szene, wo sie zusammen sind.
3: Ja, das finde ich auch sehr schön in der Folge, dass sie das mal voll ausgespielt haben, jetzt, dass, dass die beiden mal so viel Screentime zusammengekriegt haben, weil die, weil die echt gut zusammen spielen. Und ja, das war mir in der in der ersten Folge, in der ersten Staffel noch ein bisschen wenig. Ja, es war zu distanziert irgendwie, dann doch, ne? So,
1: also sie auch als Person einfach. Sie hat nicht sich so in die Karten schauen
3: lassen. Ja. Ich freue mich, davon mehr zu sehen, auf alle Fälle.
2: Ja, also ich bin da sehr zuversichtlich, was diese Staffel kommt. Ähm. Wie geht's denn weiter? Also äh, springen wir dann sofort zu der Szene, wo er wieder im Pool liegt oder kommt da noch was dazwischen?
0: Na, ja, Wir kämen jetzt zu der Szene, die wir vorgegriffen hatten. Äh, der Polizeibesuch bei Mr. Price. Und
2: danach kommt wieder Jimmy im Pool. <lacht> ja. Und äh, da habe ich wieder einen sehr schönen insider Also es ist ja dieser fette Typ. Und ist euch aufgefallen, was er trägt? Äh, ja.
0: Äh, ich äh, glaube, du meinst, ich meine, äh, ich glaube, ich weiß, was du meinst, worauf du anspielst. Äh, das das Hemd und das Kettchen oder was?
2: Nee, nee. Ähm, das, was er wirklich trägt, also diesen äh, Anzug. Anzug. Äh, Wenn ihr da gerade rum dann könnt ihr es ja sehen.
1: Großes Hemd, sehe ich.
2: Ja, was? Das ist ein Onesie, also das ist auch so mit zu so kurzer Hose noch angenäht, also da ah, schlüpft man wirklich rein. Ja. Und das ist das, was Sean Connery bei Goldfinger an der äh, Szene getragen hat, wo er dann auf äh, Goldfinger in dem okay. Film trifft.
0: Guck mal, ob man das irgendwie sieht.
2: Äh, ja, also, fand ich sehr schön. Äh dass sie das so wiederverwendet haben, weil das natürlich auch so aus der, aus der Zeit gefallen ist. Also wahrscheinlich jemand, der das noch. Also damals war das halt so modern, dass er Sean Connery tragen konnte. Und vom Alter her äh, ist es ist so jemand, der das heute immer noch modern findet. Und wenn er so reich ist, hat ihm wahrscheinlich niemand gesagt, dass das scheiße ist. Hm. Ja, und dann entscheidet er sich ja. Oh ja dann kommen wir ja zu. Ähm,
3: nur noch kurz am Pool, das ist wieder so ein schönes Detail zu Sir Goodman, wie er einfach so, ja, irgendwie, wie nennt man das, Bauernstaub, belesen ist und dass sein Spruch mit der, mit der Löwin, dass er, dass er da lauert wie eine Löwin und wo er das dann noch erklärt, ja, ja, dass halt nur die Löwen jagen und dass das ein National Geographic Ding ist und dass man schon biologisch korrekt sein muss, wenn man sowas sagt. Und ja, das finde ich einfach. Schöne Details, die seine Figur weiter ausfuhren.
2: Ja, es war auch so ein ganz, äh, ganz schöner Gag, der so unerwartet kam. Also so eine bewegende Szene, oder nicht bewegend, aber so eine Szene, die diesen Gag nicht erwartet hat, aber er dann geliefert wurde und in diesem trockenen Bob Odenkirk-Stil.
0: Hm.
3: Ja, das ist generell nochmal so ein Vorteil, den jetzt Better Call Saul hat im Gegensatz zu. Breaking Bad auch, also die können viel viel leichter auch mit dem Humor sein und da irgendwas noch in, in Zwischenszenen und in Zwischenaugenblicke reinbauen und ja, bei Breaking Bad wirkte das alles ein bisschen aufgesetzt zum Teil und ja, ja, jetzt müssen wir aber noch was Lustiges reinbringen gerade in der ersten Staffel, wo dann irgendjemand nackt über die Straße läuft aus dem, aus dem Kofferraum raus oder sowas
2: Ja und dann entscheidet er sich ja doch zu der, ich habe es jetzt den Namen nachgeschaut, ist Davis in Maine, nach Santa Fe zu gehen, wo er ein Stellenangebot hat. Ja. Und die Interpretation der Szene finde ich ganz nett, dass er erkannt hat, also er möchte kein Anwalt sein, aber um Kim zu behalten, muss er Anwalt bleiben oder Anwalt sein, weil sie erträgt ihn nicht dauerhaft, wenn er halt so als Slippin Jimmy unterwegs ist, ja. sondern sie, sie erträgt ihn oder sie können nur darauf zusammen sein, wenn sie beide Anwälte sind. Und deswegen nimmt er diesen Job bei Davis Main an und ähm, es geht ihm ja auch da ziemlich gut. Also er wird da, es ist eine ganz andere Unternehmenskultur wie bei genau. HHM. Es, es wirkt so ein bisschen wie so ein Werbevideo, sehr divers, <lacht> auch von <Menschen>, viele, Menschen, <lacht> also sehr viele lachende schwarze Menschen, das hat immer was von so einem Werbevideo. <lacht> Werbevideo. Und ähm, er kriegt ja auch dieses, was ich sehr interessant finde, dass er also anscheinend so Anwälte oder so Leute in großen Firmen ein Budget haben, um ihr Office einzurichten. Das hatte ich auch schon bei The Good Wife, wer diese Serie kennt. Ähm, gibt es auch irgendwie so die Geschichte, dass sie irgendwie äh, aufsteigt in der Anwaltsfirma und dann irgendwie 2000 Dollar äh, Einrichtungsbudget hat.
1: Hm. Wobei es schon sehr, glaube ich, mehr als 2000 Dollar gefühlt da drauf gehen. <lacht> ja. Also ja, ich glaube, so, den Tisch, den er sich bestellt hat. Äh,
2: ja, ist halt, ist halt die Frage, ob sie das noch Vorrat haben, ob sie da so ein Lager mit Tischen haben, wie im weißen Haus. <lacht> Oder glaube, wir haben einfach ähm, ein riesiges Lager von allem. So. Ja, kann ja das sein, also das sein, dass sie irgendwie so einen Keller haben, wo sie so verschiedene Tische drin haben.
1: Ja, wir machen vielleicht eine Sammelbestellung so. Äh. Ja,
2: ähm, obwohl ich diese, also ich finde diese Anwaltsfirma, die wirkt so ein bisschen wie thematisch richten oder thematisches Recht. Also so alles so in diesem dunklen Holz und mit diesen Lehmbänken hm. und dieser Lehmverkleidung. Passt natürlich zu Santa Fe, ist natürlich wahrscheinlich architektonisch sehr passend für diese Gegend. Aber es hat so was wie, wie so ein Themenhotel.
3: Ja. Obwohl, ich muss da schon set Designer loben. Also ich fand das fand das sehr schön gestaltet. Also das ja, vor ist allem, Firma, weil das... Weil ich mich auch wohlfühlen, würde wenn... Ja, vor, das vor allem, ja weil sieht.
2: dieses ganze Büro ist ja ein Set, also das ist eine Soundstage. Das fand ich, fand ich beeindruckend, dass sie das alles aufgebaut haben und so eingerichtet haben. Okay. Also der Eingangsbereich, kann ich ja wieder mit Insiderwissen glänzen, ist der Eingangsbereich einer Bibliothek in Santa Fe. Ähm, wenige Meter von dem Café entfernt, wo sich am Ende die eine Drogenhändlerin und Walter ge getroffen haben. Ah, okay. Cool. eben was ja getrunken hat. Ich weiß nicht, hm. wie sie, wie sie heißt. Genau, das ist wenige Meter davon entfernt. Mir kam es so ein bisschen vor wie so ein Hotellobby. Also ich habe da nicht an einen Anwalt gedacht, sondern mehr so an, an ein Hotel. Ja, so kommt es Aber Bibliothek auch passt natürlich auch.
0: Ja, es wirkt auf jeden Fall sehr freu also auch generell so das ganze Bild ist, ist, ist wärmer, viel freundlicher, nicht so, so, so steife Riesenanswaltskanzlei äh, äh, wie halt vorher, ne, und ja, es äh, wird, ich weiß nicht, ob aus guter Manier oder ob sie irgendwie alle äh, begeistert sind von seiner Arbeit, äh, da sehr freundlich begrüßt und ähm kriegt dann gleich aufgeregt ja ein Auto können Sie auch haben wenn Sie möchten und wenn Ihnen das nicht gefällt dann können Sie wieder ein anderes haben das äh, und dann das, äh, das Bild auch noch ne
2: ja das, das Bild was ich eigentlich sehr schön fand also mir hat's gefallen ich weiß nicht wie es da euch geht ähm, ich es sehr interessant ähm, und natürlich jetzt der Switch äh, don't turn off always äh, leave on ähm, wo ähm, sie dann im Podcast ich sehr lustig fand, auf, dazu aufgerufen haben: Bitte schickt uns oder bitte macht so Zusammenschnitte, was passiert, wenn dieser Schalter umgelegt wird? <lacht> ja. Also was, irgendwie was ist, das fällt für ein irgendwo, ist das von der Lüftung oder was? Ich, das passiert halt nichts, Das ist ja der Gag. Ja. Und äh, sie haben dann gesagt: Ja, bitte schneide das irgendwie zusammen, sodass irgendwas Lustiges passiert, wenn äh, Jim den, Jimmy den Schalter umlegt.
1: <lacht> okay. hm? Wobei. Ich meine, das wäre zwar ein ungewöhnlicher Ort dafür, aber ich habe gedacht, vielleicht ist das ja mit stillem Alarm und dann passiert in der nächsten Folge irgendwas, da hat er irgendwie den stillen Alarm ausgelöst aus Gründen. Äh, wobei der sich normalerweise eigentlich eher am Tisch befinden
3: sollte ähm, dann ist es eher aus ein strategischen Knopf Gründen. Ja. ja.
0: Äh. ja.
3: Einen stillen Alarm würde ich jetzt nicht so bloß positionieren und dann noch was ranschreiben und so.
2: Ja. Ich nehme einfach an, dass das der, der Schalter war, wo die globale Erwärmung ausgeschaltet wird.
0: <lacht> also Eingeschaltet, meinst du? Oder irgendwie
2: Lüftung oder Jalousie mhm. und ja. Ja und anscheinend äh, gibt es solche Schalter in den USA öfters. Habt ihr schon mal solche Schalter gesehen, wo drauf steht, nicht drauf nicht klicken oder nicht ausmachen? Habt ihr e das auch schon? Mal?
0: Ja, 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 gefühlt schon, ja. Also ich, ich, hab, ich meine auch, schon in Deutschland sowas gesehen zu haben, so lass mal an, nicht umschalten, danke.
2: Ja, also es ist halt, ähm, äh, nennt man auch gerne einen Hotfix für Probleme, Also so merkt, wahrscheinlich gibt es im BER bestimmt tausend solche Schalter, <lacht> weil man dann nicht mal weiß, wie man es richtig rum anmacht, kennen wir ja alles, ähm, und äh, ja, das ist auch die, das Ende der Folge. Mhm. Ja. Und wir können uns auch denken, der Folgenname ist Switch. Ähm, natürlich einmal sehr, sehr sehr klar, dieser Switch, der am Schluss eine Rolle spielt. Und dann dieser Switch von äh, Jimmy zu Saul. Und äh, dieses Hin- und Hergeswitche von Anwalt, Nicht-Anwalt und dann doch Anwalt. Also sehr viel Switching in der Folge
3: und mit dem Switch, was sie ja noch im Insider-Podcast auch so ein bisschen angesprochen haben, ist, dass sie die Szene ja quasi auch am Anfang ges gespiegelt haben. Dass, dass Saul Goodman klar durch die Tür gegangen wäre und ja, aber jetzt mit, seinen, mit seinem neuen alter Ego traut er sich das nicht mehr. Ja. Er ist kurz davor, aber er macht's es nicht. Und, und am Ende zeigen sie es, dass Jimmy es vielleicht auch noch gemacht hätte.
2: Ja.
0: Wie fanden wir denn die erste Folge? Also mir hat sie äh, ganz gut gefallen und ich fand es schön, dass man wieder so ja, alte Stilmittel äh, aus der ähm, vom, von, von der ersten Folge äh, wieder aufgegriffen haben und nochmal so, so einen Rückblick gemacht haben, äh, auch übrigens und ähm, auch gleich wieder angefangen haben mit einem bekannten äh, Gesicht, äh, dass man. Wo
1: man dann aber auch erstmal überlegen muss, so, kenne ich doch. Äh. Erinnerst du dich noch, äh, wie wir letztes Jahr äh, überlegt haben, wann oder ob überhaupt in dieser Folge äh, äh, in dieser Staffel dann auch mal vielleicht ein etwas mehr bekannteres Gesicht ja, mal da ja auftauchen könnte?
0: Aussagen, die ich meine das sogar das waren offizielle Aussagen von. Äh, von Sting, von Ding, der Pressevorführung da, äh, Presseevent, dass irgendwie, also, äh, wenn überhaupt, irgendwie so ab Staffel 2 oder so, ähm, Walter oder Jesse zum Beispiel auftauchen oder mal mhm. durchs Bild laufen.
2: <lacht> Einerseits interessant, andererseits fände ich es nicht so gut, dass. Ich finde, das ja. wertet so ein bisschen die Serie, wenn man jetzt so die ganz großen Nummern rausholt. Wen ich am ehesten demnächst erwarte,
0: ist ähm, hier ähm, unser Hähnchenmann. Ähm, äh, Gus Frings. Gus Frings, ja. Weil den scheint er ja, wie so aus Bringing hervorgeht, äh, schon länger zu kennen.
2: Ja, sowas fände ich gut. Also, dass man diese ganzen Bösewichte wiederholt. Und Gus Franks für einfach geil, wenn man den nochmal wiedersehen wird. Aber so jetzt, so die ganz großen Nummer Jesse, Walter, Skylar, irgendwie Hank oder so, fände ich, dass das, wie gesagt, das entwertet für mich so ein bisschen ja. die Serie dann.
3: Obwohl ich glaube, dass das dann eher nicht über Saul an sich passiert, sondern eher über die Mike-Storyline. Weil, hm? wie wir, wie wir ihn in Breaking Bad kennenlernen, ist er mit, mit Saul Goodman, wo er sagt, I know a guy who knows a guy. Und irgendwie muss das ja dahin kommen, dass das Mike erstmal da in das Business reingeht. Und ich denke mal, dass man dann ihn über über, ihn über über den Weg verfolgt. Weil er hat ja jetzt schon angefangen, solche Aufträge anzunehmen mit dem Pillenticker jetzt in der ersten Staffel. Und das wird sich einfach wahrscheinlich ausweiten. Und ja, die die Bösewichte werden wahrscheinlich oder die Dealer werden wahrscheinlich ein höheres Kaliber dann kriegen.
2: Ja, den nehme ich auch so an.
0: Dann vielleicht irgendwie äh, Hank oder Steve, wie hieß sein Kumpel? Äh, Keine wir Ahnung. Halt. Dass äh, einen von denen oder anderen bekannten Pol bekannteren Polizisten in ja, ihren Anfängen sehen.
2: Ja. Aber Hank, ich weiß, es ist auch natürlich auch die Frage, ob die Schauspielerzeit und äh, ja, irgendwie genau. sich das da irgendwie, die Also ich meine, Brian Cranston ist jetzt gerade für einen Oscar nominiert. Äh, Jess, äh, Aaron Paul ist auch gerade ziemlich am Durchstarten. Also ich weiß nicht, ob die auch nicht mittlerweile zu teuer sind vielleicht.
3: Ja. Obwohl ich mir auch so vorstellen könnte, dass sie es erstmal eher weiter subtil halten und nicht so mit den Personen, sondern vielleicht eher mal ein paar Spielorte einbauen. Beispiel die Tanke, wo mhm. Walter White gearbeitet hat oder sowas. Straße ja. Okay, Florian ist ja. gerade
0: raus, der hat irgendwie technische Probleme.
3: Okay, also okay. dann sage ich jetzt mal meine Meinung zur ersten Folge. Also... Ich finde gut, dass Sie da viel wieder revidiert haben, was Sie, was Sie am Ende der letzten Staffel so angedeutet hatten. Da habe ich ja gedacht, naja, wo sollten das jetzt hingehen, wenn Sie jetzt quasi eine Staffel lang was aufbauen und dann uns dann einfach so mit einem Handstreich wegwischen und nochmal, ja, alles neu aufbauen oder wie soll das jetzt weitergehen? Und das finde ich gut, dass Sie dann, dass Sie dann wieder so ein bisschen zurückgedenkt haben jetzt und, ja, ja Jimmy quasi doch noch Jimmy ist und, und bei der Firma mit dem Deal anfängt, wo, wie es eigentlich geplant war und so weiter, das, das freut mich einfach. Ich will jetzt einfach wieder eloquent argumentierenden Jimmy sehen vor, vor Gericht und vor Klienten, wie er irgendwie versucht, es Menschen zu machen, um ja die Strafe möglichst abzumildern oder was er auch immer tut.
0: Ja, mal schauen. Also ich rechne damit, dass irgendwie ja entweder irgendwelche Orte aufgegriffen werden oder mal die eine andere Figur so im Hintergrund zu sehen ist, durchs Bild läuft oder sowas.
2: Ja, ich denke, Orte sind am ehesten äh, oder sind das, was wir am ehesten erwarten können. Mhm.
0: Bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Verbindung ähm, von Mike... Gus Fring und ähm, Saul und Gus Fring zustande kommt. Und dann natürlich auch äh, Saul und Mike.
3: Na, Saul und Mike kennen sich ja schon.
0: Ja, aber also wie die diese Zusammenarbeit, was äh, er für ihn arbeitet, zu, zustande kommt. Ja. So. so.
2: Haben wir noch irgendwas? Oder also... Also ich bin durch. Also ich habe nichts mehr. Also, hm? wenn ihr noch was habt.
3: Was denkt ihr denn, welche Storys jetzt noch weiterkommen? Also, ich denke mal, das dann Piper Crossing-Ding wird noch irgendwie weitergehen, oder?
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, dann natürlich die Geschichte mit Price wird irgendwie noch weitergeführt. Hm. Ähm,
3: ich glaube, die Cattlemans sind, sind durch, oder?
2: Ja, die Cattlemans sind durch, aber ja, ich hoffe auch, dass wir sich irgendwas Neues auch denken. Also, ich meine, so ein bisschen. Kreativität kann man erwarten.
3: Er ist ja jetzt bei einer großen Anwaltsfirma und ja, ja. das mit dem Price könnte sich auch da noch interessant verstrecken zum Beispiel.
2: Ja, und er ist ja auch im anderen Ort. Also Rechtsschutz
3: braucht.
2: Ja. Er ist ja auch im anderen Ort. Also er sitzt in Santa Fe. Vielleicht tut sich da noch was auf.
0: Hm. Ja, und dann äh, würde ich jetzt den Rausschmeißer spielen? Ähm Warte,
3: glaubt ihr schon, dass wir diese Staffel so Goodman sehen?
2: Nein. Nee. Also so, Ich glaube, das wird so ein Smallville-Ding. Dass er ganz am Ende der, der Serie sein Cape umlegt und abhebt. Nein, dass er dann ganz am Ende zu Saul Goodman wird. Ja.
3: Wobei, da würde ich sogar noch diskutieren, ob, ob sie es vielleicht nicht sogar so machen, dass sie noch ein bisschen in Breaking Bad-Territorium reingehen. Dass man quasi hinter den, ja, hinter den Fassaden mitkriegt, was Saul Goodman alles noch macht, während, während Walter White halt Koks mischt.
2: Ja, mhm. aber würde ich sagen, das ist was, was äh, wenn, wenn wirklich die Serie sechs, sieben Staffeln bekommt, was man so einer sechsten, siebten Staffel machen könnte. Aber ich würde auch schon dann sagen, dann gehen denn wirklich die Ideen aus. Also dann droht das wirklich so ja. zu so einer äh, Wiederverwurstung zu werden. Ähm, und dann weiß ich nicht, ja. ob die Serie noch so gut sein wird. Au. Oh.
0: Ja. Oua, was Aber an los?
3: sich ist, ist halt die Staffel, Jahren. ist halt die Serie ansonsten halt eine Sache, die mit einer gewissen Zeit auf alle Fälle begrenzt ist, weil irgendwann ist halt die Timeline auserzählt und irgendwann kommen halt Na, die ja, gleichen also Wettereignisse dazu.
2: Kannst es, du kannst das schon äh, strecken, so, wie, so viel du willst. Das stimmt. Ja, also ich wäre soweit durch. Ähm, ich versuche mal den Florian reinzuholen.
0: <lacht> das war er nämlich gerade und irgendwie macht sein Rechner auch Schwierigkeiten so generell. <lacht> hm. Hallo? Eigentlich müsste jetzt. Au, nee. Nee. <lacht>
3: Und du hast dich jetzt jede Woche vor.
0: Ja, genau. Also. Äh, dann, ja, entweder so mittwochs oder donnerstags. Also, ich habe jetzt gesehen, wenn die Daten denn stimmen, kommen äh, dann die nächsten Folgen wieder immer äh, dienstags. Mhm. Und haben es aber letztes Mal so gemacht, dass wir quasi so uns. Plus einen Tag Zeit geben, um die Folge mindestens einmal zu schauen. Und ähm, dann eben die Folge entsprechend besprochen wird.
3: Ich sag schon mal, dass wenn ich noch mal irgendwann Zeit finde und das weiß, dann melde ich mich noch mal davor und ja. Bin ich gerne noch mal dabei. Also irgendwann mal später der Staffel.
0: Gut, dann den Vorhinein jetzt leider nicht mehr nochmal reinkriegen, weil irgendwie Audiofu sage äh, Sag ich Tschüss. Einmal und mit Profis. Ja. <lacht> das kriegen wir noch hin. Äh, am besten irgendwie so einen fertigen Kasten, wo das passiert. Äh, hört sich, glaube ich, Telefon. <lacht> Na gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Zeit. Ciao. Immer gerne. Und ja, dann äh, dürft ihr gerne reinhören bei den beiden äh, Kulturpessimisten.de,
2: ist das richtig? Die minus Kulturpessimisten.de. Okay. Immer noch Deutschland, Artikel sind wichtig.
0: Okay. Und ja, die äh, folgen zur ersten Staffel findet ihr, wie gesagt, auf StingTalks.de. Und wir hören jetzt äh, als Rauschmeißer, es klappt, das Lied aus der ersten Szene.
3: Hello there My, it's been a long, long time How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine It's been so long now And it seems that It was only yesterday
0: Gee, ain't it funny
3: How time slips away How's your new love? I hope that he doing fine Heard you told him